0: Ich hatte ja bei einem Thema ganz große Bedenken und das war das Thema Fernsehübertragung. Ist der Padelsport fernsehtauglich? Ja. Und dann habe ich jetzt gelesen, äh, Padelsport, Ghost TV. Insofern ist das auch so ein bisschen folgerichtig, dass
1: es jetzt erst passiert. Jetzt gibt es ja schon einige Plätze. Vor zwei Jahren wäre es schwierig gewesen, weil dann, wenn du irgendwo auf dem Land bist oder irgendwo nicht gerade in der Großstadt, selbst in Berlin, hätte es drei Chords gegeben und das macht ja auch keinen Sinn, wenn jetzt plötzlich 10.000 Leute sich überlegen, sie wollen spielen und es gibt nur drei
0: chords Verfügung. Jetzt ist diese Vorstandssitzung im Padelverband hat sie ja stattgefunden. Ich möchte bitte von dir wissen, wie darf ich dich noch ansprechen? Ja, ich bin jetzt äh, Teil des Vorstands des Deutschen Padelverbandes. Du hast es eben schon angedeutet: Die große World Padel Tour ja. kommt das erste Mal nach Deutschland und das letzte Mal. Warum? Padeltime, der Padel Podcast mit Jasper Arends und Peter Rosberg. Auf dem Weg zum weltweiten Boom oder übertriebener Hype. Alles über die größte Boomsportart im Paddle podcast Herzlich Willkommen Jasper Ahrens. <lacht> Danke Peter Rosberg. Es ist ganz schön, dich wieder zu sehen. Das, ich habe gerade kurz überlegt, das klang vielleicht so ein bisschen auch meine Begrüßung ein bisschen gespielt, aber ich, ich freue mich wirklich sehr, dich ja. zu sehen wirklich so ein bisschen wie so zwei Waschweiber, die im Sommerurlaub waren, ja, und sich jetzt wieder treffen zum Austausch, was du alles passiert ist.
1: Jetzt einen ganzen Wäschekorb voller Gerüchte, Geschichten, Ideen und sowas mitgebracht haben.
0: Geschichten, ein Wäschekorb, endlich wieder Paddeltime. Richtig. Wir hatten drei Wochen Pause. Es lag nicht an dir. Es lag wie immer an mir. Ich habe einen schönen Urlaub gehabt. Du nicht. Dafür hast du abgenommen. Bist wirklich extrem extremen Shape, muss man schon sagen. Naja, du bist, das, bist ja schon wirklich auf dem Weg. Wir werden ja auch darüber sprechen, warum du es machst. Ja,
1: denn die Idee ist, das muss ich vorweg ich will zukünftig aussehen wie ein Padelspieler und nicht wie ein Dartspieler.
0: <lacht> also du hast es ja trotz deines vorherigen Aussehens und auch deiner Ernährung mit Zimtschnecken, hast du es ja zum Kapitän der Senioren-Nationalmannschaft äh, im, im, im Padel geschafft. Also mhm. da muss ja irgendwas sein. Da muss ja irgendwas in dir sein. Bevor wir anfangen, erstmal Grüße nach Köln. Grüße nach Köln. Was ist, du hast mir erzählt, dass dieser kleine, feine Podcast. Ach so, ja, 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 unsere Hörerfreunde in Köln. Ja, ja, genau. ja, ja, klar. Natürlich. Ja, man muss die ja, Leute ja mitnehmen. Man muss natürlich. Auch ein mir wurde
1: auch, ich habe auch jetzt von von einem Freund und Kollegen, mit dem ich auch zusammen spiele, der sagte, wenn ihr nicht nächste Woche wieder einen Podcast veröffentlicht, dann gibt es richtig Ärger. Wir warten schon drauf.
0: So, siehst du, Also liebe Grüße gehen raus. Ja. Wir waren auch in der Sommerpause trotz Urlaub nicht untätig. Ich hoffe, dass wir da so in den nächsten ein, zwei Folgen auch wirklich konkret drauf eingehen können. Aber ähm, ja. doch, das stehen schöne Sachen bevor. Und Absolut. ich glaube, dass ja dieser kleine, feine Podcast nochmal einen kleinen, schönen Push erleben wird.
1: Ja, da freuen wir uns sehr drauf.
0: Wirklich? Ja. So, bevor wir thematisch jetzt in den Padelsport einsteigen, in die Padelszene, ich muss ja eins auch da mal vorwegnehmen. Die große Frage, die wir in jeder Folge hatten, wir sind jetzt in der 13., wie wir gerade gehört haben. Ja. Wird dieser Sport sich durchsetzen? Wird er es schaffen? Also vor allem in, in Deutschland, was ist die Faszination? Ich hatte ja bei einem Thema ganz große Bedenken und das war das Thema Fernsehübertragung. Ist der Padelsport fernsehtauglich? Ja. Hatte dann ja, ich glaube, in der letzten vorletzten Folge mich ja schon angefangen zu korrigieren, weil ich Bilder sah aus Italien, die mich wirklich sehr beeindruckt haben und dann habe ich jetzt gelesen, äh, Sport Ghost TV. Ja, Sport ich, 1 offenbar.
1: Absolut, Sport 1 und Sky. Also und Premier Paddel läuft bei Sky und äh, die World Puddle-Tour, die jetzt nach Deutschland kommt, wird von Sport1 übertragen. Ich dachte ja, dass du sagst, die ganz große Frage, die wir stellen, ist Peter Rosberg schon auf dem Paddelplatz gewesen? Nein, nein. Die Frage
0: müssen wir die... vorab <lacht> auch einmal klären. Nein, nein. ich habe im Urlaub wirklich, du wirst lachen, ähm, ich war äh, unter anderem in Frankreich, in Südfrankreich und war wirklich überrascht, wie viel Werbung ich, äh, also wirklich so Plakatwerbung ja. für, für Paddelhallen oder Paddelplätze Ja gesehen hatte. Das war wirklich irre.
1: Also ja, ja, ich war auch einmal kurz in in Südfrankreich, in, in der Nähe oder in Bordeaux und in der Nähe von Bordeaux vor, ich glaube, vor zwei, drei Monaten und war auch ganz überrascht, weil wir da hingefahren sind und überlegt hatten mit einem Geschäftspartner, mit dem wir uns da verabredet hatten, zu gucken, können wir Paddel spielen, wenn ja, wo? Und die Auswahl war phänomenal. Also wir konnten innerhalb von 20 Minuten irgendwie sechs, sieben, acht verschiedene Dinger ansteuern und die sahen alle top aus. Also Indoor, Outdoor, super Plätze, super Anlagen und nee, also total beeindruckend, ja.
0: Auch bei uns sah total schön aus. Ich hatte aber einen guten Grund oder eine gute Ausrede wieder gefunden. Es war schon wirklich sehr warm. Ja, ja. So, nee, und wenn du halt auch so wie ich jetzt nicht wirklich so richtig in Form bist und dann bei so einer brütenden Hitze ist ja auch nicht gut. Also ist ja auch gefährlich. da. Absolut gefährlich. So. Also das, da ja. nichts riskieren. Hast, hat dich das überrascht? Lass uns das kurz mal ja. behandeln, das Thema. Ist das ein Durchbruch? Also Sport 1 jetzt als, und uns Guy als, als Partner zu haben, ist das vielleicht nur ein logischer Schritt gewesen oder ist das schon ein bisschen mehr?
1: würde ich schon sagen, dass ich meine, das ist alles irgendwie in einer Kette von Ereignissen. Ne? Also ich glaube, es gab ja schon erste Zeichen und es gab ja auch immer wieder auch die Versuche, irgendwie ah die World Paddle Tour herzukriegen. Wir sehen ja auch, wie sehr die, wie der Bau von Padelplätzen vorangeht in Deutschland und so. Ich weiß nicht, bei den European Games findet Padel plötzlich statt und so. Wir hatten ja auch über so ein paar Sachen schon gesprochen und natürlich ist das ein weiterer Baustein in die Richtung. Das kann schon ein besonders ähm, großer Schritt sein, wenn man das, also ich versuche immer zu vergleichen, so die Entwicklung äh, im Kopf mit Schweden oder den Nachbarländern, zumindest mit denen, die so einen Schritt schneller sind als wir, weil man dann ja auch so ein bisschen ablesen kann, wie es passieren könnte. Und gerade weil Spanien irgendwie weit weg ist, da da sind wir sind eigentlich eingestiegen, als pa Spanien schon ausentwickelt war. Deswegen kann, konnte ich da auch keine Korrelationen äh, erkennen oder herstellen, äh, so wie, wie das sein könnte. Aber speziell in, in ähm, Schweden war es so, dass das erste World Padel Tour-Event, was sie im Tennisstadion in Borstadt veranstaltet haben, den ersten wirklich großen Push gegeben hat, weil die das dann auch eben über Fernsehen übertragen haben. Und das natürlich dann ganz andere Massen erreicht. Insofern ist das auch so ein bisschen folgerichtig, dass es jetzt erst passiert, Jetzt gibt es ja schon einige Plätze. Also wenn jetzt jemand das im Fernsehen sieht bei Sport1 oder wie auch immer und dann entschließt, ich möchte auch Padel spielen, dann kann er das jetzt. Vor zwei Jahren wäre es schwierig gewesen, weil dann, wenn du irgendwo auf dem Land bist oder irgendwo nicht gerade in der Großstadt, selbst in Berlin, hätte es drei Courts gegeben. Und das macht ja auch keinen Sinn, wenn jetzt plötzlich 10.000 Leute sich überlegen, sie wollen spielen und es gibt nur drei Courts zur Verfügung. Jeder kennt auch in seinem Tennisverein jetzt Planungen, dass man Paddelplätze baut und so weiter, so dass auch eine realistische Chance besteht, steht, den Sport dann auch ausüben zu können, wenn man auf die Idee kommt. Und es wird einen Push geben, ganz klar. Sehen wir auch. Wir sehen es bei uns im Shop. Wir sehen, wie die, wie die Besucher im, im Shop ansteigen. Also ich würde sagen, in den letzten drei Monaten alleine verdoppelt. Einfach nur, was die jetzt gar nicht die Verkäufer, aber nur was die Besucherzahlen im Shop angehen. Das spürt man schon deutlich. Und wie groß das und wie schnell das dann geht, ob es wirklich die Explosion gibt, wie es in Schweden war, oder ob es einfach nur ähm, sagen wir mal ein Schritt für Schritt weitergeht wie bisher, aber und ein bisschen an Geschwindigkeit zunimmt, das wird man sehen.
0: Also bin super gespannt, was da passiert. Aber wenn ich es gesehen oder ich gesehen habe, die Übertragungen beginnen ja fast ab sofort. Also das ist ja nicht sozusagen also keine rechte Sicherung, die dann erst im nächsten Jahr beginnt nein, oder dann genau das sondern dieses Jahr. Wird, genau. Und ja auch beginnt, da kommen wir nachher nochmal in der Sendung drauf zurück, du hast es gesagt, World Tour das erste Mal zu Gast in Deutschland, ja. in Düsseldorf. Ist ja auch nur noch, glaube ich, in drei Wochen ja beginnt das genau. von hier. Ja, für alle die, die auch immer, oder die die neu in diesem Podcast reinkommen, ich kann es ja nicht oft genug sagen, du bist ja wirklich... Fast schon mittlerweile, du bist ja immer mehr zu dem Gesicht dieses Sportes in Deutschland. Auch ah, nee, nee, nee. <lacht> <ich jetzt lacht> doch, warte doch mal, warte <lacht <lacht> doch mal. Ich werde dir auch erklären, warum. Du bist ja Multiplayer-Unternehmer, hast du gerade angedeutet. Spieler, Kapitän der Senioren-Nationalmannschaft. Ex-Kapitän. Hm. Ex-Kapitän, ohne Scherpe. Äh, mhm. Ja, mit einem, man muss ja sagen, debakulösen Ende oder Turnier. Europameisterschaft, da haben wir drüber gesprochen. Und... Wir hatten ja so leicht avisiert in der letzten oder vorletzten Folge, neben Unternehmer und Spieler, vielleicht auch Funktionär. Vielleicht. Jetzt ist diese Vorstandssitzung im Padelverband hat sie ja stattgefunden. Ja. Also ist es ja keine, keine sozusagen jetzt keine große News mehr, aber ich möchte bitte von dir wissen, wie darf ich dich noch ansprechen?
1: Also, ich sitze zu Hause, du weißt ja, dass ich jetzt als Ex-Kapitän immer eine um umhabe. Zusätzlich habe ich mir jetzt eine ganz kleine Krone bestellt. Der sitze ich auch da. Ich bin jetzt <lacht> mittlerweile, meine Frau darf ich ja nicht mehr erwähnen, aber die hat mich ja <lacht> mittlerweile <Ich sitz. lacht> verlassen und ich sitze alleine zu Hause. Nee, kurz gesagt, ähm, es gab eine Vorstandswahl ähm, und ja, ich bin jetzt äh, Teil des Vorstands des Deutschen Padelverbandes. Glückwunsch. Ja, das wird sich herausstellen, ob das zu beglückwünschen ist oder zu bemitleiden. Es wird, ich glaube, viel Arbeit und ich habe schon, ich habe wirklich Lust dazu. Ich glaube, die Truppe, mit der ich das zusammen mache, ist auch wirklich cool, Also das macht wirklich Spaß jetzt so in den Anfängen. Ob das am Ende so bleibt und wie lange das gut ist und wann es anfängt zu nerven, das wird man irgendwie sehen. Aber an sich, glaube ich, sind alle total motiviert und es ist, glaube ich, auch jetzt wichtig, dass jetzt, wo der Sport sich so schnell entwickelt, auch der, sagen wir mal, der Verband sich so aufstellt, dass er dieser Entwicklung auch irgendwie standhält oder auch Rechnung trägt. Das war bisher nicht so. Bisher war der Vorstand im Padelverband eben eine, also auf sehr, auf letztlich auf ein paar Schultern äh, reduziert. Und das reicht eben am Ende nicht aus. Und das hat jetzt stattgefunden, da hat eben so ein Wechsel stattgefunden. Also sagen wir mal, Der alleinige oder ähm, fast alleinige Vorstand ist abgewählt worden und ein siebenköpfiger Vorstand ist jetzt an die Stelle gerückt. Und diese sieben Leute sind auch alles Leute, die im deutschen Padelsport sehr viel machen. Ähm, also jeder auf seine Weise, teilweise Unternehmer, teilweise Heilenbetreiber, teilweise Journalisten, ähm, die da sehr aktiv sind, Spieler sind es fast alle, was auch irgendwie gut ist, weil das ein anderes Verständnis mit sich bringt, weil das ist schon speziell, wenn du so ein, wenn du letztlich wirklich mit Funktionärsheinys zu tun hast, die eigentlich den Sport nicht ausüben und du wirst ja auch nicht mit so einer Gruppe von Gerhard Meyer-Vorfelders da zusammensitzen und und,
0: und nur Sportpolitik
1: äh, ähm. Auch, obwohl.
0: Ich, Vorfälle, <lacht> ich, ich musste das erzählen, weil du es gerade sagst. Ja. Ich erinnere mich dran. Ich hatte mal, ich kann jetzt nicht sagen, warum, aber ich hatte mal die Gelegenheit, in, in Stuttgart sein altes Büro im Wirtschaftsministerium ähm, mir anzuschauen. Ja. Ähm, und das war sensationell. Also ein recht normales Büro, gar nicht, gar nicht besonders groß und ein schöner Schreibtisch. Und ähm, hinter dem Schreibtisch war so ein Bücherregal. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau, ob es mir sofort aufgefallen ist oder ob es einen Moment gedauert hat. Ich glaube, es hat einen Moment gedauert und es war auch nicht sofort zu erkennen. Du konntest dieses Regal, das konnte man zur Seite schieben. Also wirklich wie in so einem schlechten Film. Nein. Doch, wirklich wie in so einem ganz schlechten Film. Konnte man zur Seite schieben und dahinter war einfach nur so ein, ein ganz kleiner Raum. Ein Feldbett, war auch noch bezogen, also frisch ja. bezogen. Ein äh, Weinkühler, also ein Weinschrank. Ganz wenig Geschirr oben in so einer Ecke und so einer, du es noch von früher, es gab so in so Einliegerwohnungen so komische Duschen, also die so nachträglich so, eingebaut ja, ja, ja. wurden. Mhm. Also nicht so richtig, sondern so ja. nachträglich. Und zwei Hemden hingen da noch. Und ähm, das war sein Ort, das war offenbar sein Rückzugsort, wenn er keine Lust hatte, nach Hause zu gehen und äh, dann lieber die Abende mit Guten Weißwein in seinem Büro verbracht.
1: Alleine, okay.
0: Und das wird nicht angefasst. Also, egal wie lange er da jetzt auch schon raus war, ja. das ist zwar auch schon ein paar Jahre her, aber auch schon, er war da ja schon auch viele Jahre nicht mehr ja, sozusagen ja. im Amt. Das wird nicht angefasst. Und alle, die danach, ich weiß nicht, wie es heute, ob es immer noch so ist, aber bis da war es so, dass das wirklich nicht angefasst wird. Krass. Das ist alles, es ist wie, wie so ein Art kleines Museum. Also, du hast ein funktionsfähiges Büro und dann kommst du in so ein. Kleinen Museumsraum. Es, oh, das müsste man eigentlich ja auch als Museum wirklich deklarieren.
1: Ne? Ich meine, der Typ ist ja auch eine, eigentlich der Inbegriff von, ähm, wie sagt man das, von, von wie, wie nennt man das eigentlich, was der war? Also, der war ja letztlich Funktionär, aber war natürlich auch Strippenzieher, irgendwie Strippenzieher äh, Mafiosi, mit äh, allem drum und dran. In der, ich war mal in der äh, russischen Botschaft zum Frühjahrskonzert und da gibt es auch ähnlichen Raum von äh, Josef Stalin, der das nicht mochte, dass die Räume so hoch waren, der hat sich so eine kleine wie in so einer ähm, wie in so einer, wie sagt man, so in so einer Neubausiedlung, hat er sich so Räume einbauen lassen, wo die Decken halt nur so 2,20 Meter hoch sind, dass es gemütlicher ist, und da steht noch sein Fernseher und
0: so, damit spießiger. er auch größer gewirkt hat. Ja,
1: und der, genau damit damit das er, äh, genau. Ja, oder warum auch immer, jedenfalls bleibt das auch so, vielleicht ist das die ähnliche der ähnliche Mindset. Ähm, ja, wieso vergleiche ich die beiden? <lacht> ich weiß auch nicht, so, bevor wir jetzt komplett
0: ja. abschweifen. Ja. Okay. Ähm, und bevor wir jetzt ernsthaft über sozusagen deine Arbeit in dem, in dem Vorstand des Deutschen Paddelverbandes sprechen, zusammengefasst kann man aber erstmal sagen, Putsch hat geklappt. Ja. Und äh, ihr wart erfolgreich. Putsch würde ich es nicht nennen, aber es hat geklappt, es hat geklappt.
1: Das, was du Putsch nennst, äh, ist genau. Es hat, also der Plan ist aufgegangen und ich glaube, wir sind auch äh, fast einstimmig gewählt worden von den Standorten. Ich glaube, am Ende waren es äh, Stimmen, sowas wie 35 zu 3 oder sowas, die für diese Planänderung. Wir haben das natürlich als Konzept auch so ähm, vorgestellt, auch im Vorfeld, und gesagt, das und das ist das, was wir vorhaben. Und auch klar gemacht, wie transparent wir alle. Entscheidungen und alle Prozesse irgendwie gestalten wollen, weil das auch immer ein Vorwurf war von allen, dass das bisher nicht so gewesen sei. Und das auch immer schnell passiert in dieser Sportfunktionärswelt, so bei Verbänden und sowas, und kennt man ja. Und genau, das fanden die Leute offensichtlich so gut, dass sie es gewählt haben. Und jetzt haben wir die Chance gekriegt, zu gucken, wie wir das irgendwie auf die Beine stellen. Und insofern, ja, habe ich jetzt ein Amt. Hast du eine klare Zuständigkeit? Ja. Und zwar? Ich bin zuständig für den gesamten Bereich ähm, Ü90. Also alle, alle, alle Spieler <lacht> über 90. Das sind sechs. <lacht> nee, ich bin zuständig für die Senioren, also auch die Ü90, aber auch also Oder auch für dich selbst. Auch für mich selbst, also alles ab 35.
0: Das dich äh, natürlich gleich wieder zum Kapitän ernannt, der, der Nationalmannschaft.
1: Nee, sofort, also der Trainer wird rausgeschmissen. Ich, ich suche jetzt einen Trainer, der mich als Kapitän wieder in die das. das ist der Erste. Genau. Wie sieht's aus? Hast du Kapazitäten? Ja. Äh, alles klar, lass uns reden wir nachher drüber. Nee, genau. Ich bin zuständig für die für die Senioren und die Senioren-Nationalmannschaft, aber auch insgesamt für also für die Senioren auch zu gucken, kann man für die eben auch eine Turnierreihe aufbauen. Da ist das Zweite, für das ich zuständig bin, für Turniere, für den Turnierbetrieb. Also so zu gucken, was das, was ich ja bisher auch mit meiner äh, äh, anderen Firma so ein bisschen mache, zu gucken, dass wir die deutschen Turniere vermarkten, das versuchen noch zu professionalisieren. Das heißt irgendwie auch eine Profitour, eine deutsche irgendwie auf die Beine zu stellen, die so ein bisschen abgetreten ist von dem Normalturnierbetrieb und aber auch einen Regel sozusagen regelrechten Turnierbetrieb, der alltäglich, allwöchentlich stattfindet in den Standorten ähm, und der für, als Grundlage für die, für die Ranglisten und so weiter dient, äh, das so aufzubauen, dass das gut koordiniert ist, dass das wächst und gedeiht und so weiter. Und dann mein Ziel wäre es, das habe ich auch so weit, das verbindet die beiden Sachen, ähm, zu gucken, dass wir vielleicht in den nächsten zwei bis drei Jahren es schaffen, ein großes, jetzt nicht ein World Tour event ähm, zu holen, sondern eine EM oder WM nach Deutschland zu holen. Für die Aktiven, aber auch für die Senioren irgendwie so. Weil das sind wirklich tolle Veranstaltungen, die pushen den Sport auch nochmal. Wenn wir das schaffen, mit Sponsoren hier irgendwie
0: sowas auf die Beine zu stellen, glaube ich, gibt es dem Sport insgesamt einen Riesen-Push. Bei Regierungen sagt man ja oftmals so, nach 100 Tagen kann man das erste Resümee ziehen. Wenn wir jetzt schon mal vorausschauen, 100 Tage nach eurer Wahl, nach eurer Ernennung sind vergangen. Was wäre für dich ähm, ein Punkt, wo du sagst, okay, diese 100 Tage waren erfolgreich? Also was waren oder was sind auch eure ersten äh, Dinge, die ihr angegangen seid oder angeht, die verändert werden sollen im Padelsport oder beziehungsweise was die Rahmenbedingungen angeht? Ich würde sagen, einmal ist es so eine, ich glaube
1: so wie wenn man auch neu in eine Firma kommt oder eine Firma übernimmt oder wie auch immer, zu gucken, also eine Bestandsaufnahme machen, gucken, was finden wir vor. Also dass wir wir kriegen jetzt Verträge und um zu gucken, wie sehen die aus, was sind, welche Sponsorenverträge gibt es, wie lange laufen die, wie sehen die Verträge aus mit den verschiedenen Trainern für die A-Nationalmannschaft, Herren, Damen, Senioren und 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 wie sehen die aus? Wie sehen die Verträge aus in Sachen ähm, Ausbildung? Und Standorte, Landesleistungsstützpunkte, Bundesleistungsstützpunkte, wie kann das aussehen? Was müssen die erfüllen? Was ist bisher da und was wollen wir? Wie kann der Verband finanziert werden? Das heißt, wie läuft läuft das mit den Lizenzen? Landesverbände müssen aufgebaut werden. Wie ist da der Stand der Dinge? Im Grunde geht es jetzt so ein bisschen darum, in den verschiedenen Ressorts, also in meinen zum Beispiel, versuche ich jetzt aufzubauen oder bin schon dabei, habe das in Teilen auch schon gemacht, ähm, sogenannte Aktionsteams. Also das heißt, ich, ne, wir wollen das ja alle nicht alleine machen, sondern die Leute mit an Bord holen und gucken, dass wir so viele Leute wie möglich irgendwie dazu holen in den einzelnen Standorten, in den einzelnen Regionen, dass die irgendwie wissen, der Verband ist jetzt einer, an dem man aktiv mitmachen kann, sich einbringen kann, auch gestalten kann und da zu gucken auch Leute zu finden, die auch ähm, Fertigkeiten und Fähigkeiten mitbringen, die sie die oder die sie einbringen können, ne, die uns helfen. Das kann finanziell sein, das kann auch einfach was Kenntnisse, juristische Kenntnisse, Marketingkenntnisse und 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 und. Und da eine Bestandsaufnahme zu machen und es sagen wir, zusammenzubringen, jeder hat ja so seine Ressource und dann zu gucken, es gibt bestimmte Sachen, die wir eben immer abstimmen als Vorstand. Es gibt bestimmte Bereiche, die man sicherlich auch eigenständig macht in den verschiedenen Ressorts, die kleineren Entscheidungen, die man trifft, um zu sehen, wo wollen wir eigentlich hin. Und wenn wir einmal einen Überblick haben, ich glaube, wenn man weiß, wo man steht, dann kann man auch einfacher formulieren, wo, ne, wo die wo es am Ende hingehen soll und wie wir, da am schnellsten, wie wir da am schnellsten hinkommen.
0: Was ich ja seit Beginn wir beide sprechen und ja. ich mich auch mit dem Sport auseinandersetze, ganz spannend finde, ist diese Thematik äh, Padel äh, versus Tennis, ohne das ja hoch zu oder dramatisieren. Es gab aber mal vor einigen Monaten ja ein Interview, glaube ich, war das mit dem Präsidenten des Deutschen Tennisbundes, der sich ja etwas, ich will nicht sagen despektierlich, aber doch von oben herab geäußert hatte. Nicht über den Sport an sich, aber über den Status und auch über den Verband so ein bisschen und wie man das sieht. Ähm, habt ihr dazu schon eine Meinung? Also wie ihr sozusagen die, die Koexistenz äh, mit dem Deutschen Tennisbund sehen werdet oder angehen werdet?
1: Ja, also ich glaube, wir sind mehr oder weniger einer Meinung. Es gibt, glaube ich, so ein paar unterschiedliche Ansätze und unterschiedliche ähm, Verbindungen auch zum Deutschen Tennisbund ähm, und unterschiedliche Erfahrungen, die die Einzelnen gemacht haben. Ich glaube, grundsätzlich gilt, ich glaube, da sind sich alle einig, dass der Paddelverband ähm, eigenständig bleiben soll, also sagen der souverän sein soll. Gleichzeitig macht es äh, Sinn, sich mit dem Tennisbund zusammenzusetzen und zu gucken, wie kann man idealerweise zusammenarbeiten, denn da muss man sich auch nichts vormachen. Der Tennisbund ist derjenige, der die meisten Flächen hergeben muss, damit Padelplätze ähm, flächendeckend entstehen. Also es wird in Tennisvereinen, es ist eben auch die Nähe ist da. Die meisten guten Padelspieler waren vorher Tennisspieler aktuell und ähm, es gibt natürlich auch viele, die es nicht sind. Aber es, es gibt Flächen in, letztlich da. Ich glaube, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen von den 45, circa 45.000 Tennisplätzen in Deutschland sind circa 10, 12, 15.000 wenig oder zu wenig genutzt und die sind natürlich bieten sich an für Paddel, aber die sind natürlich eigentlich in der Obhut vom Deutschen Tennisbund. Das heißt, man wird sich auch irgendwie verständigen müssen und der Deutsche Tennisbund hat sich auch seit dem letzten Gespräch, was da geführt wurde, ohne dass ich dazu zu sehr ins Detail gehen will, weil es da stehen Gespräche an, ich will den auch nicht vorgreifen, hat aber auch schon sagen wir mal in Aussicht gestellt oder angedeutet, dass sie schon auch sehen, dass der Paddel ähm, das Paddel als Sport eigenständig bleiben muss. Wie das zusammengeht, ob man am Ende irgendwie einen übergeordneten Verband gründet, den Deutschen Rückschlagsportverband und darunter gibt es einen Tennisbund und einen Paddelverband oder ob man, die, ob man eine Kooperation macht auf verschiedenen Ebenen, was Spielbetrieb oder was weiß ich was angeht, das muss man jetzt schauen. Es wird ein erstes Treffen geben zwischen uns und dem Deutschen Tennisbund im Rahmen der World Paddle Tour in Düsseldorf. Ich glaube, der Deutsche Tennisbund akzeptiert dass Paddel, kein Walkover ist und nicht kommt, um geschluckt zu werden. Und im Padelverband gibt es auch jetzt genügend, die, glaube ich, auch die Offenheit haben, zu sagen, lass uns zusammenarbeiten, sodass eigentlich eine gute Chance da ist, was Gutes irgendwie auf die Beine zu
0: stellen. Also friedliche Koexistenz, aber Unterwahrung der eigenen Identität.
1: Idealerweise ja, genau.
0: Idealerweise hast du Rest Sorge?
1: Kann natürlich immer sein, wenn man sich nicht handelseinig wird, dann sagt der eine auf einmal, weißt du, dann machen wir auch eine Turnierreihe. Es gab es ja auch schon in diesem Jahr, haben sie auch schon gemacht. Und was passiert, wenn man sich nicht einig wird und der Deutsche Tennisbund sagt, weißt du was, dann machen wir eine Ausbildung, dann bauen wir Plätze in unseren Verein und, und, und. Dann entstehen eine Konkurrenzsituation und dann gibt es halt Reibungsverluste, ne? Weil dann arbeiten zwei Vereinigungen an der gleichen Sache. Das gab es schon mal im Paddel, da gab es einen zweiten Paddelverband, das hat eigentlich dem Sport überhaupt nicht gut getan, weil weil die ganze Zeit Energie in diesen Kampf geht und der ist ja und der ist völlig unnötig. Also man will den ja eigentlich in die Entwicklung stecken und nicht da rein zu, ähm, wie sagt man das, zu, zu
0: neutralisieren. Ja, oder ja,
1: wenn man so, wenn man die ganze aufreicht. Zeit
0: strategisch
1: Versucht zu gucken, was müssen wir machen, um da einen Schritt vor, damit die nicht und so. Also Aber der
0: Sport leidet runter, kommt nicht voran total, und das passiert genau. eben auch nichts. Genau. So. Du sprichst ja schon so ein bisschen wie ein Funktionär, dass du auch Gespräche nicht vorgreifen möchtest und so. Hast du ja schon gut angeeignet. Wir werden es sehr genau beobachten, auch mit so einer journalistischen Art, also ob die Dinge wirklich dann so eintreffen werden, wie du das so prophezeist. Also, Aber haben Sie vielen Dank erstmal fürs Gespräch. <lacht> so in die Richtung, genau. <lacht> so
1: in die Richtung. Ja, ja. Ich muss total aufpassen, merke ich. Ich beiß mir manchmal so ein bisschen auf die Zunge, weil ich neige dazu, Sachen zu sagen, wo ich hinterher denke, oh, hätte ich das sagen sollen. Also ich versuche, das so zu sagen, wie ich denke, ohne dass ich
0: zu viel, dass ich mich verplapper.
1: Weißt du, was ich meine? Ja, und
0: dann wird es politisch. Ja. Du hast es eben schon angedeutet, die große World-Paddle-Tour ja. kommt das erste Mal nach Deutschland. Und das letzte Mal. Warum? Weil, zweite große Nachricht,
1: die Premier-Paddle-Tour, ähm, angeführt von der Qatari Sports Invest, auch QSI genannt, zusammen mit dem Internationalen Paddelverband, der FIP ähm, die betreiben ja quasi eine Partnerschaft und machen die Premier Paddle Tour. Premier Paddle hat jetzt die World Paddle Tour gekauft. Und die wird im nächsten Jahr, löst sich die World Paddle Tour auf, es wird werden bestimmte Strukturen werden übernommen, aber ab nächstem Jahr wird die World Paddle Tour dann Premier Paddle Tour heißen. Das heißt, die World Paddle Tour kommt dieses, das zum ersten und zum letzten Mal nach Deutschland. Äh, ist das jetzt gut für den Sport? Also die World Paddle Tour ist eine Privatfirma. SetPoint Events, das ist eine, eine Firma, die die World Paddle Tour gegründet und besitzt und die gehört der Familie Damm, denen auch Estrella Damm und irgendwie Halb Spanien gehört, also eine, eine der reichsten spanischen Familien. Denen gehört das, die haben das auch wie ein Familienbetrieb ähm, gemacht. Also es war jetzt nicht, äh, das ist jetzt kein, das ist nicht aus einem Verband herausgewachsen, sondern es ist eine Firma gewesen. Die Qatari Sports Invest äh, sind, wie der Name schon sagt, sind. Die haben sehr, sehr viel Geld aus Katar ähm, und haben aber den geschickten Schachzug gemacht, dass sie es mit der mit dem internationalen Padelverband zusammen gemacht haben, mit der FIP, so dass eben die FIP auch da äh, mit im Boot ist. Und insofern hat es äh, auch eine Verbandsstruktur und ist vielleicht so ein bisschen nicht nur äh, geleitet von den Interessen auf der fragwürdigen Seite war es so, dass die ersten anderthalb Jahre der Existenz auch dann Frauen keinen Platz hatten bei der Premier Paddle Tour. Offiziell, weil man sich nicht handelseinig wurde, was die Vertragsbedingungen angeht. Andererseits kann man natürlich auch erstmal aushandeln es macht einen komischen Eindruck, wenn der internationale Verband mit einer ähm, mit einer Katari ähm, Investmentfirma eine Tour auf die Beine stellt und sagt, die ist erstmal nur für Männer. In der heutigen Zeit eine fragwürdige äh, Vorgehensweise. Das hat sich jetzt aber geändert. Die da das wird auch nicht mehr so sein. Das ist jetzt auch für, quasi für alle mit, so wie ich es verstanden habe, auch der gleichen Bezahlung und, 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 was alles dazugehört. Ob es wirklich besser ist, ich weiß, dass sie die Spieler sehr viel besser behandeln offensichtlich, weil ich kenne ein paar Leute, die in dem Bereich tätig sind, auch ein paar Spieler und auch ein paar von denen die Spieler betreuen. Und die QSI, wir haben die auch einmal kennenlernen dürfen, sind den Spielern gegenüber, treten die ganz anders auf als die World Paddle Tour, die zum Schluss auch wirklich die Unterstützung der Spieler verloren hatte, weil die das mehr oder weniger so gehandhabt, das ist so ein bisschen mehr Zirkus Roncalli gewesen. Ne? Also denen gehört quasi, das ist der Zirkusdirektor, der sagt, das sind meine Zirkuspferde und die reisen dann dahin, dahin, dahin und machen das und die fühlten sich manchmal schlecht bezahlt, manchmal schlecht behandelt und letztlich auch wie Zirkuspferde behandelt. Und insofern ist der Teil, glaube ich, wesentlich besser. Ob das langfristig für den Sport gut ist, dass der internationale Paddelverband sich so ins Bett legt mit einer Investmentbude aus Katar, das
0: ist fraglich, aber das muss man sehen. Gut, also wenn er jetzt erstmal irgendetwas dafür spricht, dass dieser Sport sich dann auch international sich Durchsetzt, muss man ja schon sagen, dass, dass sich dann eine Investmentfirma aus Katar so weit in das Investment auch reinlegt und gleich mit dem internationalen Verband sozusagen die, die Welttour ja. aufkauft oder sozusagen nochmal neu aufsetzt. Wie wird die dann heißen? Premier? Premier Padel Premier Paddle. Ja. Also nicht World, also Premier Paddle Tour. Und das ist dann sozusagen, das ist die größte, das wird das größte Genau.
1: Es gibt noch zwei, drei andere. Es gibt noch die A1 Tour, die gibt es auch noch. Das sind vorwiegend so top südamerikanische Spieler und so weiter. Es gibt da auch noch so ein bisschen Konkurrenzen, aber eigentlich ist es so, die weltbesten Spieler, die bisher bei der World Paddle Tour spielten und zuletzt bei beidem. Also die haben immer die Off-Zeiten bei der World Paddle Tour genutzt äh, und haben dann bei Premier Paddle gespielt. Die haben auch ihren Kalender immer so gelegt, dass sie dann die Turniere gemacht haben, wenn die World Paddle Tour gerade nicht gespielt hat und so. Das haben Dann haben die halt mehr gespielt in dem Jahr und diese gleichen die weltbesten Spieler, die spielen ab sofort für die Premier Paddle, also jetzt World Paddle Tour und dann Premier Paddle Tour. Die anderen, die A1 Tour ist mehr so für Nachwuchsspieler und sagen mal für die Alten, kurz bevor sie ähm, äh, einen Geist aufgeben. Also mit Ende 30 dann noch mal ein bisschen Geld verdienen wollen. Ist ja irre,
0: Katari mhm. ist auch ein Paddle. Ja. Wahnsinn hast mich echt ein bisschen geschockt jetzt. Gut, also das erste und 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 einzige und letzte Mal wird dann eben die World Tour dieses Jahr in, in Deutschland äh, veranstaltet. Düsseldorf? Ja. Wir haben, ich hoffe, du erinnerst dich dran, wir haben ja schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, über das Turnier. Du hattest ja so ein bisschen gedämpfte Erwartungshaltung, äh, was die Veranstaltung angeht. Jetzt bist du ja mittlerweile funktioniert. Du bist im Vorstand des Padelverbandes. Ja, toll. Ähm, <lacht> genau so du, genauso habe ich das jetzt erwartet ganz toll. <lacht> Nein, jetzt mal ernsthaft. Deine Erwartungen an das Turnier für den Sport in Deutschland? Also,
1: ich splitte das mal auf für, für, den, für den Padel, für den Padelsport insgesamt in Deutschland kann es nur gut sein. Also kann es nicht schaden, sondern es kann nur gut sein und wird es, glaube ich, auch. Wie gut muss man abwarten? Ich habe irgendwie, bin natürlich vorsichtig optimistisch neben meiner wichtigen Verbandsfunktionärstätigkeit habe ich natürlich auch noch wirtschaftliche Interessen und freue mich, wenn der Sport gedeiht und wir entsprechend auch als Firma gedeihen. Aber was es noch gibt, unsere deutschen Topspieler kriegen jetzt die Chance, weil es gibt zwei Wildcards für dieses Turnier, die werden die besten deutschen Spieler, werden die Möglichkeit haben, da anzutreten. Vor Fernsehpublikum von einer hoffentlich halbwegs gefüllten Halle, Leider wahrscheinlich dann, wenn sie spielen, in der ersten Runde am Mittwoch noch nicht so gefüllt. Also das wird jetzt, werden noch nicht volle Ränge sein, aber es wird im Fernsehen übertragen werden. Und für die ist das natürlich eine Bühne, die sie bisher so nicht hatten und toll als Anreiz und auch zu sehen für andere, die dann kommen und die sehen, das könnte passieren. Wir sehen es in Schweden oder Frankreich gibt es jetzt ab und zu schon Spieler, die häufiger auftauchen bei der World Paddle Tour und so. Das ist natürlich super. Super auch als Anreiz für junge Spieler Gast zu geben, weil unsere jetzigen, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, vielleicht kriegen wir die hoffentlich auch mal in den Podcast, wenn wir denn auch vor Ort sind in, in Düsseldorf.
0: Du bist ja auf jeden Fall da. Ich, ich bin auf
1: jeden Fall da. Die ganze Zeit? Mittwoch werde ich wahrscheinlich noch nicht schaffen, aber ich werde zum Wochenende hin äh, und zum Finalwochenende werde ich da sein. Und am Freitag gibt es noch so einen ähm, Tag, wo, glaube ich, so wie so eine Art Messetag, wo so Firmen und so weiter sich so zusammenfinden. Ich glaube, da bin ich dann auch und da soll es dann auch so ein äh, möglicherweise ein Treffen geben mit dem Tennisbund. Also insofern, ja, ich werde auf jeden Fall da sein. Und da gibt es natürlich auch ein, auch für uns natürlich tolle Möglichkeiten zu gucken, wer ist eigentlich da? Können wir da irgendwie interessante Leute, vielleicht ja auch internationale Spieler oder wen können wir da eigentlich zu uns in den Podcast holen und mal hören, wie das so ist? Weil ich glaube, die Aufregung ist riesig bei den bei den deutschen Spielern, dass sie wissen, dass das
0: eine Möglichkeit ist, da mitzuspielen. Hast du denn eine Ahnung, also ich habe so ein Erlebnis mal gehabt, das war Formel E, was ganz anderes jetzt, ja. ich kann mit Motorsport eigentlich auch gar nichts anfangen, aber die sind auf dem Tempelhofer Feld gefahren und ja. der Sport war eigentlich aber gefühlt für sehr, sehr viele Menschen und vor allem für Familien ähm, eigentlich sekundär, weil sie für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, so von Sport, Happening und Sportveranstaltungen, das Drumherum, fantastisch, also auf dem ah, ja, Tempelhof-Feld, okay, ja. also so viel geboten ja. an Aktivitäten auch an Dingen, vor allem für Kinder, für Jugendliche, also was man wirklich drumherum machen konnte, dass es das ein Happening für den ganzen Tag war. Ja. Klar haben die Leute oder viele sich dann auch auf die Tribünen gesetzt und haben sich das dann das Training oder das Rennen angeschaut, aber eigentlich war so dieses Event an sich war schon so groß, dass glaube ich sehr viele allein dafür auch hingegangen Hast du eine Ahnung oder bist du in den Vorbereitungen auf, auf dieses Turnier so ein bisschen eingebunden, dass man das vielleicht auch eben auch als Happening und auch als, ja, als Veranstaltungsort eben nicht nur für den Sport an sich in der, in der Box, sondern ja. eben auch, um, um ihn kennenzulernen vielleicht besser, um sich auszuprobieren, vielleicht auch für Kinder und Jugendliche. Weißt du, ob das irgendwie angedacht ist? Nee,
1: weiß ich nicht. Also ich habe eine Ahnung. Ich habe ich hab einmal mit dem, ich glaube der ist Geschäftsführer oder einer der Geschäftsführer, von der Agentur gesprochen, die das veranstaltet. Ähm, da ging es auch so um Vermarktungsfragen und äh, unter anderem hatte der auch unseren Podcast gehört und fragte, ob wir nicht irgendwie mal mit Ihnen da in den Podcast holen können, um über die World Paddle Tour zu sprechen und so, was wir ja hiermit auch schon machen und auch gerne sagen können, bitte Leute, geht auf die Seite von der World Paddle Tour äh, Düsseldorf und kauft euch fleißig Karten, damit die. Ist das jetzt bezahlte oder unbezahlte Werbung? Das ist unbezahlt. Okay, hoffentlich Das ist in, ich, meiner, ich. in meiner Rolle als Funktionär. Okay. Ist es rein für den Paddelsport?
0: Okay. Nur Überzeugungstäter. Das, das, ja, wirklich
1: Überzeugungstäter. Okay. Und ähm, parallel gibt es auch noch, wie gesagt, weil ich ja noch aussehe wie ein Darts-Spieler und nicht wie ein Paddelspieler, <lacht> gibt es auch parallel eine Dartsveranstaltung in Köln, wo man auch Karten kaufen könnte. Also wer sich wie auch immer. Nee, aber äh, wie die das genau machen, was sie da an Events und sowas geplant haben, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, ich weiß, das findet statt in einem ähm, Ort, der heißt glaube ich Castello oder sowas in Düsseldorf. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee, ähm, ich
0: auch nur durch die Veranstaltung. Okay,
1: Ke kenne ich nicht, soll aber ein netter Ort sein, was die da, was die da genau machen, habe ich ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass es Möglichkeiten geben wird, weil es wird einen ziemlich engen Spielplan geben. Da wird es jetzt nicht, glaube ich, Möglichkeiten geben, dass es so einen Tag der offenen Tür-Gefühl gibt, dass Familien kommen und jeder kann mal einen Paddelschläger in die Hand nehmen oder
0: sowas. Ich ja, glaube, warum sowas nicht? Sag mal ein bisschen, ein bisschen kreativ. Also warum ist es denn ausgeschlossen, nur weil der Spielplan eng ist? Du kannst doch, wenn du die Fläche hast, wenn du die Möglichkeiten hast drumherum und die Menschen einfach, du musst sie doch irgendwie anlocken, du musst sie doch anziehen. Ja. Mach für Schulklassen komplett freien Eintritt und mach irgendwie ein Programm, vielleicht äh, über. Also ein bisschen auch auf die Leute mal zugehen, oder? Ich finde es super, dass du mich anguckst, als würde ich dieses Turnier organisieren. <lacht> ich habe diese ich Erwartung. Dir, du bist du der Tausend-Sasser
1: des Sports. Es gibt dir mal die Nummer von, von der WWP, die das organisiert. Die sind dankbar für jeden Vorschlag. Nein, also die haben nämlich selber, die, die, ich glaube, die, die haben noch nie drüber nachgedacht, ob sie auch.
0: Ja, sollten sie tun, <lacht> wirklich, weil ich sehe das bei, bei so einem Sport mittlerweile als, als fast unabdingbar, dass, dass du das irgendwie ja schon anders auch zelebrieren musst oder anders darstellen musst. Also
1: es gibt jetzt im Vorfeld muss man ehrlicherweise sagen, eine Veranstaltung, die ich so ein bisschen belächelt habe am Anfang, also die äh, es gibt am siebten, was ist, nächste Woche Mittwoch oder sowas oder Donnerstag, eins von beiden. Da gibt es eine die, äh, so eine Art Pressetag in Düsseldorf, nicht im Castello, sondern bei We are Paddle in der in der in der Aktuell einer der schönsten Paddelhallen Deutschlands, also von innen gesehen. Da sollen, glaube ich, auch die Previas stattfinden, also die Vorrunden, Ausscheidungsrunden fürs Turnier. Und da soll es jetzt so einen Medientag geben. Am Vormittag gibt es so Showkämpfe und promi padel und da haben eine ganze Reihe an, ich weiß nicht, Leuten zugesagt von... Fußballern, ich glaube, Arjen Robben soll dabei sein, dann der Marcel Schmelzer, ich glaube, wie heißt die, Britta Heidemann, so
0: eine mhm. Fechterin oder sowas. Ich habe nur noch mal eine Liste gesehen. Emskau von, von Johannes B. Kerner.
1: Nee, 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 nicht
0: die. Du meinst die Hockeyspielerin? Nee, ich nee, meine du, ach, die Fechterin. Fechterin. Ich meine die Hockeyspielerin, Entschuldigung. Ja, 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 mein Nee, Fußball. ich meine
1: die Fechterin. Ich glaube, die heißt Britta Heinemann, Heidemann, irgendwie sowas. Und also ich weiß auch gar nicht, ich habe nur die Liste gesehen. Also, wenn ich jetzt jemanden, vielleicht, wenn es jetzt doch die Ex-Frau von Johannes Bekerner ist, bitte entschuldigen, dann ist dann Finde nicht ist egal. Die. <lacht> also da soll es sowas geben und so ein, so ein, so ein Frühstück und so ein Vorstellen und Promi-Padel und was weiß ich was. Und am Nachmittag werden dann die Wildcards ausgespielt. Das heißt, die besten deutschen Spieler treten dann an, gegeneinander im K.O.-System und spielen dann um die beiden Wildcards für das Hauptturnier
0: aber auch großartig so als Rahmenprogramm, so ein promi paddelturnier turnier ja. nicht vier Wochen vor. Also ich weiß, was du meinst. Ja, das wird mit Sicherheit gut und wird, wird ziehen am Donnerstag. Aber ja, vielleicht habe ich da einfach zu viel erwartet. Ich würde es mir wünschen. Ich fieber ja mittlerweile eben auch mit ja. bei dem Sport, auch wenn ich noch nicht auf dem Platz stand. Aber ich hoffe, dass man dieses Event auch als solches behandelt und eben auch entsprechend aufbaut. Und wenn ich mir die großen Namen der Sponsoren anschaue, von Boss, Sixt, Cupra.
1: Du meinst ja, die hätten das Geld, um das zu machen.
0: Naja, also einerseits ist es so diese, das sind ja tolle Namen, das ja. sind ja sehr, sehr gute Namen. Andererseits frage ich mich, wie mit diesen Namen dann wirklich ein auch unterhaltsames, spannendes Familienprogramm aufzubauen, ohne dass es jetzt auch eine reine Klientelpolitik wird, weißt du, oder auf eine gewisse Klientel eingeht. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, ist dann Padel doch vielleicht auch ein elitärer Sport. Ja. Ähm, aber gut, ich würde dich vorgreifen, ich äh, lasse mich gerne eines Besseren belehren. Kommen wir mal dazu, dass du heute... Ich glaube, das erste Mal ohne Zimtschnecke hier aufgetaucht bist. Mhm. <lacht> <lacht> ohne eine ganze Tüte voller Zimtschnecken. Dafür mit Erdnüssen. Ja. Fitnessplan hat einen Grund. Was ist los? Ähm, ich versuche gerade abzuspecken. Dein Ehrgeiz hat dich gepackt. Jetzt ja. komm, bitte. Er hat,
1: hat sich. Das
0: debakulöse Abschneiden bei der letzten Europameisterschaft hat dazu das geführt, dass du es wirklich nochmal wissen genau, willst. Das
1: Ausgemistet werden aus der Mannschaft hat mir zugesetzt und das kann ich auch so nicht hinnehmen. Natürlich bin ich Funktionär und natürlich könnte ich auch den einfachen Weg wählen und sagen, ich,
0: ich stelle mich selbst ich auf, ich stelle den ich Trainer auf. Ich diktiere
1: das, genau. Aber nein, weil ich weil ich natürlich grundsportlich bin und sage, nee, ich nehme diese Herausforderung an. Ich habe einen super Partner, mit dem fahre ich jetzt äh, nächste oder übernächste Woche nach Mallorca, um da ein Vorbereitungsturnier zu spielen. Mit dem war ich auch schon in Amsterdam. Das Trotzturnier. Das Trotz-Turnier. Und äh, jetzt kommt das Jetzt-Erst-Recht-Turnier. Und dann kommt die EM, bei der wir auch antreten in den Open Pairs. Und ich sage es jetzt auch ganz deutlich.
0: Ihr holt den Titel.
1: Wir, wir fahren dahin, um Europameister zu werden.
0: Gott, das, das aus dem Mund eines deutschen Sportlers ist ja mit Eines deutschen Sportfunktionärs. <lacht> stimmt. Wir sind den Titel kaufen. Wo, äh, wo wird die ähm, EM stattfinden? In
1: Belgien. Ah, Belgien. In Belgien. Angeblich es hieß erst in Liège. Aber offensichtlich ist es äh, so 60 Kilometer von Leish entfernt in einem Ort, der, der mir von Leuten, die bisher da waren, sagt, das sei Marc-du-True-Country, was auch immer das heißt.
0: Aber das Turnier gibt es wirklich und das ist jetzt nicht irgendwas, was ihr so aus dem Boden stampft, um einmal einen Titel zu gewinnen mit vier Paaren, die da auflaufen, sondern das ist wirklich eine EM, die, die findet man auch, wenn man das googelt oder so.
1: Ja, beim Googeln, nein, <lacht> nein, ist, nein, Nein, die ist offiziell vom Europäischen Paddelverband FEPA. Es gibt ja, wie gesagt, zwei Verbände, es gibt den internationalen Verband, deswegen gab es oder gibt es dieses Jahr zwei Europameisterschaften. In dem Fall ist es nett, weil es noch ein Turnier gibt, aber eigentlich ist es natürlich totaler Schwachsinn, dass zwei Verbände auch international sich nicht einig werden können und das das ist ja der Teil, der uns auch bevorstünde, wenn man jetzt plötzlich in den Kampf geht mit dem Deutschen Tennisbund oder einem anderen vergleichbaren Verband, der auch denkt, dass er Paddel übernehmen müsste, dass einfach ähm, anstatt sich die Ressourcen zu bündeln und zu sagen, wir machen eine geile Veranstaltung, ist es so, dass die in ihren Planungen immer nicht das so veröffentlichen, damit der andere nicht zuvorkommen kann und, 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 und. Da geht so viel Zeit rein, den anderen zu schädigen, dass am Ende der, ähm, der Sport dann nicht richtig organisiert ist. In dem Fall ganz konkret heute zum Beispiel haben wir die Nachricht gekriegt, ich habe eigentlich letzte Woche eine Anfrage gestellt, was... Ähm, Hotelzimmer angeht und das Spielerhotel ist schon voll, weil es viel zu klein ist, weil es schlecht organisiert ist, weil da kommen 500 Spieler und die haben ein Hotel mit 80 Zimmern und dann können eben maximal 160 Leute oder 100, vielleicht auch 240 Leute bei drei Wettzimmern oder wie auch immer da unterkommen. Also einfach schlecht schlecht organisiert im, im Vorfeld schon und das sieht man ja, also muss man sich nur angucken, wenn man weiß, wie viele Mannschaften dahin fahren und sieht, ah, da ist ein Spielerhotel, wie groß ist das, weißt du, okay, da entsteht ein Problem. Und weil der Spielort auch direkt am Hotel ist, die Plätze gehören dazu, führt es natürlich sofort zu Dissonanzen und ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, das wären nicht das würde nicht oder das wäre nicht so, wenn man irgendwie nicht so viel Zeit damit verbringen würde, gegen den anderen Verband irgendwie zu schießen und zu gucken. Und plötzlich sieht man aber die eindeutigen Sachen nicht vor sich und dann passiert halt sowas. Und das nervt schon kolossal. Auf der anderen Seite, wenn ich das weglasse, den Gedanken, finde ich es irgendwie cool, dass ein Turnier stattfindet. Also ich freue mich über jedes Turnier und dann ist es eine EM und mein Gott, dann gibt es halt eine zweite EM. So. Den, den, den Teil gibt es bei mir auch.
0: Jetzt schon versprochen, in allen folgenden Sendungen wird es deutlich weniger Vereinsmeierei geben. Aber immerhin, du bist das Aushängeschild dieses Podcasts. Du bist der Host. Du hast eine, eine bedeutende neue Funktion. Ich freue mich für dich wirklich sehr. Die Krone sehe ich. Ja. Steht dir. Ja. Und ich freue mich auf nächste Woche.
1: Freue ich mich auch.
0: Jasper, bis dahin, alles Gute.
1: <lacht> Peter, bis dann. Tschüss. Ciao.
0: Paddle der Padel-Podcast mit Jasper Ahrens und Peter Rosberg.